0: Épisode 1. Anna Oktar et son culte sexuel. Istanbul, le 16 novembre 2022. Un homme du nom d'Anna Oktar est condamné avec ses associés à 8658 années en prison. Endoctrinement, espionnage politico-militaire, torture, coercition, abus sexuels, abus sexuels sur mineurs, bref. Plus de 24 charges incriminent ce gourou de la télévision turque. When you look at us, all of us, and yeah. I'm sure you also realize it from our side, uh, here, women are always in front. Mm. We are not only equal, but we are always superior. So, yeah. it's the best place for a woman to be in the world. Oh, Star de sa propre émission sur la chaîne nationale turque A9, Ananoktar était un prédicateur qui entouré de nombreuses femmes aux allures de bimbo plastique, animait une sorte de programme se voulant éducatif sur la religion. Il prêcha ses croyances autour d'un harem qui, en plus de boire toutes ses paroles, se révéleront être les victimes d'un réseau qu'a dirigé au sein de sa secte pour recruter des jeunes filles. Les enquêteurs affirment qu'une cinquantaine de femmes ont été recrutées chaque mois sur une durée de 30 ans. Nous essaierons de comprendre aujourd'hui comment cet homme aux influences politiques et médiatiques a réussi à avoir autant d'influence parmi des jeunes filles à peine majeures, et pourquoi elles se sont retrouvées des années plus tard à modifier leur visage, leur corps, leur identité tout entière pour cet infâme, complexe et diabolique homme nommé Annan Oktar. Connu à l'origine pour son livre L'Atlas de la Création, Annan Oktar est un créationniste assumé et reconnu de son époque. En 2010, il sera classé 45 e dans le top 50 des musulmans les plus influents dans le monde. Beaucoup de personnes en France ne connaissent peut-être pas cette affaire, mais si vous êtes turc et êtes né entre 90 et 2000, vous êtes sûrement tombé sur une émission télévisée d'Annan Oktar. Vous le connaissez aussi peut-être sous le nom de Harun Yahya, pseudo sous lequel il publiait ses livres largement diffusés dans les librairies religieuses de l'époque. L'initiative de cette vidéo commence quand un documentaire du nom de Kedidjik, qui veut dire « petit chaton », a été publié le 29 septembre dernier. Ce documentaire réalisé par des journalistes turcs reprend le procès d'Annan Oktar et met la lumière sur le système interne de sa secte. Nous pouvons voir dans le documentaire l'interview des victimes, des personnes en charge de l'enquête, des journalistes et des reproductions. Alors qui est Annan Oktar Né à Ankara en Turquie en 1956, il a grandi dans une famille laïque qui a de bonnes relations avec les autres. Il a beaucoup étudié l'idéologie religieuse et en 1979, il se rend à Istanbul pour s'inscrire à l'université des beaux-arts de Mimar Sinan, où il veut étudier l'architecture. Il s'engage également dans l'activisme religieux et c'était une période très intéressante pour quiconque en Turquie voulait être activiste religieux car un an plus tard, en 80, il y a un coup d'état et une junte militaire prend le pouvoir. Martial law courts in Turkey are now processing thousands of cases in a series of mass trials. Here at Martial Law Court number 1 at the military headquarters near Ankara, 34 members of the banned National Salvation Party are facing charges that they violated Turkey's strict laws about secularism, insulted the memory of Atatürk and tried to set up an Islamic state. La situation est donc très tendue et la Turquie est politiquement et culturellement très instable à cette époque. Les deux grands groupes qui s'affrontent sont les forces laïques qui, selon elles, veulent moderniser le pays, c'est-à-dire le rendre moins religieux, et puis il y a une vague d'islamistes, de fondamentalistes qui, selon eux, une Turquie laïque représenterait un détournement de Dieu. Pendant cette période, Oktar se rend dans une mosquée proche de son école, la mosquée Mala, où il rencontre d'autres personnes, d'autres érudits religieux, des étudiants, des activistes. Selon certains de ses anciens collègues, il devient par la suite un fanatique religieux, mais son fanatisme deviendra très unique, comme nous le verrons. Il essaie essentiellement de réformer d'une certaine manière l'islam, en particulier en ce qui concerne les femmes, l'idée des femmes, la façon dont elles sont traitées, et la place qu'elles occupent dans la société. Il y a un certain Édip Buxel qui, selon lui, c'est lui qui a donné cette idée à Octar en lui disant qu'il n'y avait pas d'obligation de porter le voile dans le Coran. Octar s'empare de cette idée et l'exploitera du mieux qu'il pourra. Il ciblera des gens issus de familles riches et bien connectées d'Istanbul, des gens qui sont jeunes et impressionnables et qui ont accès à l'argent et au pouvoir. Tout le monde n'était pas d'accord avec lui, surtout que ses croyances sont devenues de plus en plus idiosyncrasiques avec le temps, mais tout le monde était d'accord sur une chose, il disait que c'est un gars charismatique. Il a une personnalité publique large et reconnue, il aime danser sur de la musique techno, a de beaux costumes, il a une coupe de cheveux très distincte, il est presque télévangéliste. Vous voyez les théologistes de la prospérité qu'on peut voir à la télévision américaine avec ses méga-églises. C'est très similaire. Il est extrêmement intéressé par la prédication à travers les médias de masse. Il commence dans les années 80, entre 82 et 84, à former un groupe solide d'adeptes d'environ 20 à 30 personnes. Puis ce groupe commence à grandir parce qu'il fait recruter par ses adeptes des enfants d'un lycée privé qui sont issus de familles bien aisées, bien connectées en plus d'être jeunes. Il prêche donc ce qu'il appelle une version raffinée et urbanisée des enseignements existants aux enfants de la classe privilégiée. Et il leur dit... Écoutez, nous allons éviter toutes les vieilles traditions guindées, nous allons nous rappeler ce qui est vraiment important, ce sont les choses que nous combattons, nous combattons les idéologies de gauche, comme le marxisme et le communisme, mais de toutes les choses que je déteste le plus, dit Oktar, la chose la plus dangereuse est la théorie de l'évolution et le darwinisme. C'est la porte arrière du diable, selon lui. Has a problem. With a particular remarkably prolific and successful author. I'm not going to mention his name, I don't want to advertise it, um, but he has produced a series of books, creationist books. <laughs> page after page of this lavish, lavishly, expensively produced book, distributed free to biology teachers ar ar around the world, is filled not only with, with these preposterous, ce type, Oktar, va dans le sens d'une forme dite plus progressiste de l'islam Vous pensez que cela inclurait peut-être la science Eh bien non, même si les opinions islamiques sur l'évolution sont très diverses, il campera sur ses positions créationnistes. Mais les gens l'apprécient et le respectent en tant qu'érudit jusqu'à un certain point et à ce stade. Si vous êtes quelqu'un de lambda, vous vous dites « Ok, cool, jusqu'ici tout va bien ». Je veux dire que de nombreuses personnes de foi islamique pourraient être en désaccord avec lui sur différents points. Certaines personnes disaient déjà que cela devenait une sorte de culte. Mais en général, les gens peuvent croire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne blesse personne ou n'est pas impliqué dans un niveau élevé de criminalité organisée ou d'activité criminelle. C'est un peu ça l'idée. Dans les années 80 et 90, il commence à avoir cette recette originale classique de tous les cultes et il devient de plus en plus une figure messianique. Il n'est plus seulement un gars qui parle, c'est un gars qui révèle ses vérités que lui seul peut révéler. Si on prend en compte l'influence de cette organisation dans les années 90 et 2000, on remarque qu'ils ont toujours établi de bonnes relations avec les personnes au pouvoir. Quand on ouvre les journaux des années 90, par exemple, on peut voir le fils de Necmettin Erbakan, premier ministre de la Turquie de l'époque, Fatih Erbakan, pendant qu'il est en vacances et les personnes qui l'accompagnent sur les photos sont des adeptes d'Adnan Octage. Une personne témoignera d'ailleurs que certains de ses livres sur la franc-maçonnerie se trouvaient sur le bureau du premier ministre Erbakan. Il a notamment écrit des articles pour le journal Akit, des annonces pleines pages ont été publiées, il y a été présenté comme une figure religieuse réputée. Adnan Tanjewaldi, chef de Sadat, a écrit pour le magazine d'Adnan Octage donc, d'une certaine manière, il a entretenu des relations avec des hommes politiques, des figures religieuses et des médias pendant 40 ans, en gardant toujours un pied dans la société. Il sera encore arrêté deux ans après le coup d'État de 1997. Il est chargé d'avoir utilisé des menaces à des fins personnelles et la création d'une organisation dans l'intention de commettre un crime, accusations qui seront abandonnées par la Cour en 2010. Et donc l'année d'après, 2011, il a une chaîne télé. Donc ce n'est plus juste quelque chose sur internet, ce sera diffusé sur le câble turc, sur la chaîne satellite A9, et dans un décor assez bas de gamme avec Anna Oktar comme présentateur et prédicateur, entouré d'invités, du télé à son prime. Eh bien, à Istanbul existe une chaîne de télévision satellite dédiée aux religions, mais à toutes les religions, sans aucune discrimination, dont le propriétaire est un personnage plutôt sulfureux. Le chef commissaire d'Istanbul en charge de l'enquête commentera ses opinions idéologiques comme étant avant tout opportuniste. Il dira, je cite, « l'une des principales caractéristiques d'Anna Doctar est de régler ses voiles en fonction des vents dominants ». Il peut facilement s'adapter et s'aligner sur quiconque est au pouvoir tel un caméléon. Sa capacité à se camoufler et à passer inaperçu n'est donc pas du tout surprenante. Partie 2, le système interne de cette secte. Tout le monde ne peut pas être membre de cette organisation. Il faut soit être très intelligent, soit posséder des compétences particulières, soit être très beau ou riche. En d'autres termes, il faut posséder la beauté, la richesse ou l'excellence des connaissances. Sans ces trois qualités, on ne peut pas en être membre. Nous avons ici une organisation qui n'agit qu'au nom de Dieu. Ils pensent que tout ce qu'ils font est pour Dieu, y compris les abus sexuels. Les abus sexuels sont commis au nom de Dieu. La saisie des biens d'une famille est également effectuée au nom de Dieu. Tout le monde est obligé de faire don d'une partie de son héritage à l'organisation. Imaginez cette organisation comme une pyramide. Au sommet, vous avez Adnan Oktar. Juste en dessous de lui, il y a un groupe de 5-6 personnes appelées imams. Les imams sont les plus actifs et les plus méchants de tous, ce sont eux qui détiennent 51% du mal. Puis il y a le groupe des sœurs, des membres qui font partie de l'organisation depuis 30-40 ans. Et il y a aussi le groupe des jeunes sœurs, puis il y a le groupe des frères connus publiquement sous le nom de Lyon. La plupart de ces groupes ne se connaissent même pas les uns les autres en raison de la structure cellulaire de l'organisation. Cette pyramide fonctionne selon une chaîne de commandement stricte avec une immense discipline. Sans se poser de questions ni communiquer entre eux, ils vivent leur vie entière selon les normes de l'organisation. Il y a des équipes de rédaction pour les livres présumés d'un Doctar, et une équipe de diffusion qui assure la visibilité publique. Puis bien sûr, il y a l'une des unités les plus cruciales de l'organisation, l'équipe de recrutement des filles. À sa tête se trouve le chasseur en chef, Bora Hildes, soutenu par d'autres chasseurs et des membres assistants. Il faut imaginer cette structure manipulatrice comme une entreprise. Bora Hildes est l'un des principaux organisateurs du recrutement des jeunes filles pour l'organisation. Il veille également au bon fonctionnement de ce qu'on appelle le système du tourniquet. Bora Hildes est une personne capable de mentir sans effort, persuasive, coordonnée et un membre central de l'organisation. L'organisation a sa propre religion, une pseudo-religion. Selon les règles de cette religion, pour sanctifier Adna Doctar, les jeunes filles doivent constamment rejoindre l'organisation pour qu'ils puissent les exploiter et les endoctriner en promouvant son leadership auprès des masses. La manipulation, les méthodes tordues qu'ils appliquent aux femmes, la saleté qu'ils préparent contre leur vie, tout ça est très bien organisé et sous lui se trouvent des individus formés par l'organisation pour recruter des filles. Ces personnes jouent la même mascarade jusqu'à 20 fois par jour si nécessaire. Et pour mettre en scène ce scénario pour les filles, ces individus ont de faux employés, de fausses mères, de faux membres de la famille, de faux amis qui se joignent à eux. Tout est très professionnel et bien réfléchi. Lorsqu'on regarde leurs réseaux sociaux, broyeuse est dépeint comme un homme d'affaires célèbre, il projette une immense richesse, mais en réalité, il n'est pas si riche que ça. Les voitures, tout ce luxe, tout cela est fourni par le groupe d'Addan avec des ressources financières bien préparées à l'avance pour lui. Les membres responsables du recrutement des filles ont chacun leur zone désignée. Ces zones ne sont pas des quartiers de classe moyenne ou inférieure, ce sont des quartiers étant considérés comme aisés. Les centres commerciaux sont des territoires idéaux pour eux. Ils analysent l'heure à laquelle les cibles potentielles arrivent ou quittent le centre commercial. Sur la base de ce système, certains individus se positionnent à des endroits appropriés dans les centres commerciaux, à des heures bien précises. Si on considère Bora comme un chasseur, un loup, son habitat, sa forêt, ce sont les centres commerciaux. Lorsqu'ils repèrent leur proie dans un centre, ils ne sont jamais pressés. Ils peuvent suivre leur cible pendant un an, deux ans, six mois, un mois. Le point crucial est d'identifier la proie puis de déterminer méticuleusement où et comment entrer en contact avec elle. Où le piège doit-il être tendu Qui doit le tendre Sous quelle identité Il y a là un aspect technique, si je puis dire, un aspect psychologique. La jeune fille est analysée. Comment peut-elle être trompée Comment pouvons-nous la convaincre Si elle est impressionnée par les personnes instruites Ou est-ce qu'elle désire quelqu'un de riche Et puis alors, un acteur endosse le rôle de la personne qui va rentrer en contact avec la jeune fille. Il y a autant de détails dans chaque étape que dans un projet de construction. Tout le travail d'ingénierie se concentre sur la cible et il est ensuite exécuté. Imaginez que vous êtes une jeune fille qui se sent heureuse, qui enfile sa plus belle tenue et qui se rend dans un centre commercial pour y retrouver des amis. Comment pourriez-vous savoir qu'un acte aussi simple pourrait être le début d'une histoire horrible qui aura des répercussions sur le reste de votre vie Le centre commercial a quatre entrées et quelqu'un patrouille à chacune d'elles. Admettons qu'une fille en jupe blanche entre, ils transmettent immédiatement cette information à l'aide de Talkie Walkie. Par exemple, ils envoient un message comme « Une fille en milieu de jupe blanche est entrée par l'entraîneur. » L'objectif est « Qui parmi les chasseurs s'approchera de la fille cible ?» Puis, ses soutiens, en relayant des tactiques telles que le magasin dans lequel la fille cible est entrée ou sa position actuelle, guide efficacement le chasseur en chef. Il commence par filer la cible, après 3 à 5 minutes passées à la suivre par derrière, pendant un moment de distraction par exemple lorsqu'elle regarde distraitement quelque chose dans un magasin, il s'approche en disant « Excusez-moi, puis-je vous demander quelque chose Êtes-vous mannequin ou actrice parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu votre visage quelque part ?» Vous jouez dans une série télévisée Vous êtes une jeune fille de 15 ans, naturellement, cela flatte votre ego. Étant donné le jeune âge des filles, de tels commentaires sont très honorants. Ils flatte sa beauté. Ensuite, ils lui présentent un projet, affirmant qu'elle convient parfaitement. Puis, ils expriment le désir de travailler avec elle. Au départ, ils demandent un email ou un contact sur les réseaux sociaux, et pas de numéro de téléphone. Ce détail est très important, car les victimes diront qu'elles avaient l'impression qu'ils voulaient d'abord établir une communication professionnelle. Et donc ces victimes font immédiatement confiance parce qu'elles ont cette impression d'entreprise. Tous ces détails ont été appliqués comme dans un laboratoire des centaines de fois sur des centaines de personnes pour trouver le système d'approche le plus parfait. Lorsqu'ils appellent la jeune fille, c'est là que le scénario qu'ils ont déjà joué des centaines de fois débute. Ils parlent de contrats avec des sociétés de diamants à l'étranger, du fait qu'ils sont les représentants d'une grande société de textile en Italie, ou des liens avec cinq sociétés pharmaceutiques en Turquie, etc. Il mènent le premier entretien avec une série de mensonges dans un petit bureau. À la fin de l'entretien, ils disent à la fille qu'il lui donne de l'argent pour le transport et un salaire journalier pour être venu à l'entretien. Les victimes diront qu'au départ, tout semblait si corporatif et c'était l'une des raisons pour laquelle elles avaient immédiatement confiance. D'après les exemples contenus dans le dossier, les déclarations et les enregistrements, nous assistons à des conversations du type « Avez-vous un passeport Viendriez-vous si nous vous invitons à une foire à Dubaï ou à une foire en Italie ?» Avec tout ça, il manipule l'esprit d'une jeune fille de 16-17 ans, la jeune fille mort à l'hameçon, puis l'hameçon continue d'être avalé, et la prochaine étape commence. À la fin de la réunion, si la fille se rend à ta cueille, Boreildus fait mine de rentrer dans le bureau et dit « Je vais à une réunion à Bakrcoy, y a-t-il quelque chose que je peux faire ?» La secrétaire lui dit « Pourriez-vous déposer Mademoiselle X aussi Notre réunion est terminée et elle s'y rend aussi. » Il dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Donc la jeune fille s'en réjouit, elle pense qu'elle n'aura pas à prendre un bus ou un minibus dans les embouteillages pour rentrer chez elle. La luxueuse voiture de Boreildes qui n'est pas la sienne et qu'il ne pourra jamais souffrir mais qui lui a été fournie par l'organisation est amenée à la porte. La victime est donc seule avec le chasseur Boreildes au milieu de la circulation dense d'Istanbul. À ce moment-là, la jeune fille se sent bien, mais en réalité, elle n'est qu'une partie d'un jeu qui a été joué plusieurs fois ce jour-là. Nous savons que 2 va dans la même direction six à sept fois le même jour. Alors faut voir les choses de cette façon. À chaque fois qu'il dépose une fille à l'accueil, il revient, il la dépose à Besiktach et revient, il la dépose à Istinier et revient. C'est comme un théâtre sans fin. Dans ce personnage, Bora assume le fait d'être tantôt un homme d'affaires, tantôt un ami. Tantôt qui c'est un petit ami, un mari, peu importe. Il ne sort jamais de ce rôle. Et n'oubliez pas, cet homme a 50 ans. Et alors que la jeune fille est à ses côtés dans les embouteillages avec Bora, soudain le téléphone sonne. Le téléphone est connecté au Bluetooth de la voiture et la fille entend tout automatiquement. C'est la mère de Bora Hildes. Elle lui dit « Mon fils, ton père est très contrarié. » Il lui dit « Pourquoi maman ?»« Tu ne t'es pas mariée et tu ne nous as pas donné de petits-enfants. »« Maman, ne t'inquiète pas, ne sois pas si pressante. Je finirai par trouver quelqu'un de bien et je me marierai. S'il te plaît, j'ai un invité dans la voiture. Nous en parlerons plus tard. » Elle lui dit « Fils, s'il te plaît, donne-nous un petit enfant. » L'appel se termine. Après avoir accroché, il dit « Je veux me marier, mais ma mère le veut aussi tellement. Mais comment vais-je trouver une telle femme à épouser ?» Et le riche, renommé et bel homme d'affaires à côté de la jeune fille se transforme en un garçon timide. Le sujet est de savoir à quel point il veut faire plaisir à sa mère, très attaché. Imaginez être une jeune fille dans cette situation. Vous avez à peine 16 ans, à côté de vous il y a Bora Ilduz qui plante la première graine dans votre cerveau. Il a une mère très gentille, elle veut que Bora Ilduz se marie, elle veut qu'il ait un enfant dès que possible. D'ailleurs Bora ne flirte jamais, il ne fait jamais un geste, il n'est jamais vulgaire, il ne vous regarde même pas, à moins que le dialogue ne soit nécessaire. Pendant ce temps il s'engage dans des conversations profondes sur des sujets sociaux et économiques. Il joue le rôle d'un homme digne de confiance et décent. En tant que femme, vous vous dites, vous avez un très bel homme devant vous, il est très fort financièrement. Si on considère son éducation, il est très instruit et diplômé de très bonnes écoles. Il dit qu'il est proche de sa famille. Vous avez en quelque sorte une personne idéale devant vous. Il y a quelques heures à peine, vous êtes sorti d'une séance de photos de mode. Puis vous voyagez maintenant dans une voiture de luxe. Il y a une tonne d'argent dans la boîte à gants, mais vous pensez que cette situation vous est exclusive. Une fois qu'il la dépose chez elle, elle entre immédiatement sur Google pour aller faire des recherches sur Boreindez. Elle tombe sur le profil d'un riche homme d'affaires qui signe des contrats avec des hommes qataris, qui est également conférencier aux Nations Unies, il pose dans des magazines, il a ouvert les portes de sa maison à de grands magazines de mode européens, et donc un tel profil est devant vous, alors qu'il y a à peine une heure, vous étiez dans sa voiture, et que sa mère l'a appelé pour lui parler de mariage, de petit enfant, de femme. Et la jeune fille pense peut-être que cet homme lui correspond. Elle commence donc à rêver de lui, elle a des papillons dans l'estomac. Et donc à ce stade-là, Bora a plus ou moins saisi la structure de la fille cible, et il décidera donc de qui établira le prochain contact. Le prochain contact est à nouveau établi sous le prétexte d'un entretien d'embauche avec d'autres membres féminins de l'équipe théâtrale de l'organisation. Une semaine après le tournage, quelqu'un l'appelle et lui dit « As-tu vécu quelque chose avec Bora Il n'arrête pas de parler de toi. Qu'est-ce que tu as fait Monsieur Bora n'arrête pas de poser des questions sur toi. » Ils rient et en viennent rapidement au fait. La manipulation ici est qu'ils laissent une graine dans l'esprit de la fille et changent rapidement le sujet comme s'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant. Le sujet principal de tout le théâtre téléphonique est de dire la phrase initiale « Qu'as-tu fait à Monsieur Bora et ils parlent comme si c'était la première fois. « Nous connaissons Monsieur Bora depuis des années, mais il n'a jamais parlé d'une fille comme ça auparavant. Qu'est-ce que tu as de si spécial ?» Ils disent à la fille des choses qui vont la tromper et la lier. La fille, au bout du téléphone, un membre de l'organisation, fait le même théâtre à 20 autres filles le même jour. Ainsi, le même théâtre est joué plusieurs fois le même jour pour des filles différentes. À la fin de l'appel, elle lui dit « Faisons une autre réunion, mais cette fois-ci, rencontrons-nous à l'extérieur ». Ils appellent la fille dans un restaurant et voilà que Monsieur Bora est aussi dans le restaurant. Mais il a une réunion d'un milliard de dollars avec des clients arabes à la table voisine. Pour dire, en quelque sorte, Regardez cet homme, regardez comme il est professionnel, regardez comme il est riche. Monsieur Bora s'approche immédiatement, les serveurs le connaissent déjà, il s'assoit et commence à bavarder. Blagues, rires, etc. Bref, la chaleur s'installe. Puis, à la fin du dîner, il la dépose et commence à parler en privé. Maintenant, la fille est seule dans la forêt avec le loup. La journée de Bora est très chargée, très mouvementée, parce qu'il doit envoyer des messages de bonjour à au moins filles lorsqu'il se réveille le matin. Et donc, il l'appelle très tôt la fille en question pour lui dire « Je t'aime tellement, tu m'as tellement manqué. J'ai une réunion aujourd'hui avec des hommes d'affaires, mais je vais être très occupé, mais tu seras dans mon esprit toute la journée. » Il laisse entendre qu'il est très occupé tôt le matin. Pourquoi Parce que lorsqu'il appelle et laisse entendre cela à 9h du matin, il peut facilement atteindre ses autres objectifs. Qui est de continuer ce même théâtre 20 fois par jour Bora Hildes vit la même journée tous les jours. » Comme il s'agit d'un puits sans fond, ce système doit être continuellement alimenté par Bora et les autres chasseurs. Ils se rendent à nouveau dans les centres commerciaux pour tromper des filles, et ils mettent en place un système pour ne pas les confondre. Un tableau Excel contient des détails tels que qui a pris le premier contact avec quelle fille, les caractéristiques de la fille, les données sur les réseaux sociaux de la fille, le niveau d'éducation, les points auxquels la fille est sensible, l'endroit où ils se sont rencontrés, après que Boreliz ait amené la fille, plutôt la victime, à un certain stade, la partie indispensable du système, la partie des rapports sexuels, est mise en œuvre. Et dans cette partie des rapports sexuels, puisque le sujet principal de ce système est la croyance créée par Anna Oktar lui-même, et qu'il y a un concept du messie, les rapports sexuels sont expliqués à la fille dans le cadre de ce système. Donc au début de la supposée relation, il n'y a pas de sexualité. Puis, à un certain moment, il vient et il dit qu'il est membre d'un groupe religieux, il lui dit « Voilà, nous avons quelque chose comme ça parmi nous, nos amis vivent ensemble pour servir les autres par le biais de rapports sexuels anaux. Anna Doctar dit que les rapports sexuels anaux et oraux ne sont pas interdits par Dieu, car il s'agit du système digestif. Il défend donc que vivre la sexualité par le biais de rapports anaux et oraux est halal. Cela donne à la fille ce sentiment de « ce garçon est une personne qui se soucie de la religion », il suscite le sentiment qu'il est quelqu'un qui pense aujourd'hui à mon bonheur, mais aussi dans l'au-delà. Entre temps, chaque détail vécu au cours de la journée, chaque information sur la fille, chaque réaction qu'elle a eue à tout, chaque endroit où elle a été emmenée, tout ce qui a été fait est rapporté en détail à Adna Noctar le soir même. Jusqu'à un certain point, la jeune fille a une relation normale avec Boreildes, peut-être un peu plus exigeante, mais quand même très ordinaire. Au bout d'un certain temps, les enregistrements vidéo, vocaux, les photos de la jeune fille sont prises et une archive est créée en arrière-plan. Avec les documents révélés de l'enquête, nous pouvons voir que cette archive était l'arme numéro 1 de Boreinduz. C'est-à-dire que toutes les déclarations, tous les actes intimes, les déclarations intimes, ont été faites sous la pression du chantage, voire même uniquement sous le chantage. Il la convainc incroyablement. En idéalisant un concept en lui disant que d'un autre côté, rien n'arrivera, qu'il va quand même l'épouser et que ce n'est pas un problème pour lui. La fille est convaincue et donc elle participe à ce jeu. Elle entre dans une maison où il y a 5-6 hommes. L'an de maison, elle entre dans une maison où il y a pareil 5-6 hommes. Puis elle va dans la maison d'à côté, 5-6 hommes. Elle commence à rendre service à de nombreux hommes. Pendant ce temps, que ce soit Bora ou quelqu'un d'autre, il continue à sortir avec d'autres membres et continue à choyer la fille en question. Elle continue de recevoir des cadeaux et à être choyée, mais sa volonté est brisée et anéantie. Cette compréhension amène une citation du prophète. Je cite « Un musulman est le frère d'un autre musulman. Si un musulman répond aux besoins de son frère musulman, Dieu répondra à ses besoins. » Et il s'agit peut-être des moyens les plus extrêmes de créer un consentement. Ce que fait Adnan Oktar c'est-à-dire créer un modèle humain cloné. Il s'agit de niveaux très dangereux, et différentes tactiques sont utilisées pour les intégrer à l'organisation. Par exemple, le lien établi avec le sexe en fait également partie. Dégrader les femmes par l'exploitation sexuelle sous le couvert de la religion, puis les réduire en esclavage d'une manière ou d'une autre, et dire qu'ils le font en nom de la religion, c'est un crime, bien évidemment. L'organisation est convaincue que les femmes sont égoïstes. Les femmes, parce qu'elles sont égoïstes, ne peuvent pas servir l'islam. Il faut donc briser cet égoïsme. Cet égoïsme est brisé en exploitant les femmes sexuellement. Dans le dossier, nous avons vu une victime qui a été violée par 20 hommes en 24 heures. Au début, lorsqu'une fille rejoint l'organisation, elle a une personnalité. Elle peut réagir aux choses. Elle peut dire oui ou non. Elle mange, elle boit, etc. Elle n'a pas encore été transformée en zombie. Sa fierté n'a pas encore été brisée. Ainsi, dans la relation qu'elle commence en tant que jeune amoureuse, elle devient finalement un zombie, contrainte d'accepter toutes les déviances qui lui sont demandées. Même si cela peut sembler dispensable du point de vue actuel, ce n'est pas le cas. Une fois que vous êtes rentré et que vous êtes manipulé et piégé, il est trop tard. Vous avez dérivé trop loin du rivage. Lorsque vous regardez en arrière, il n'y a plus de distance à parcourir à la nage. Vous devez soit rester dans la mer, soit passer de l'autre côté. Et si Bora dit qu'il fait partie de l'organisation criminelle armée d'un Et si il dit qu'il est un extraterrestre Et si il dit qu'il est un animal Quoi qu'il dise, la jeune fille a dépassé le point de non-retour. À un moment donné, la jeune fille perd sa perception et sa capacité de choisir. Elle pense qu'elle n'a pas d'autre choix que de se rendre. Et c'est là que s'achève la phase de destruction de l'orgueil de l'organisation. La fille n'a pas le luxe d'exprimer une opinion ou de faire une demande. Elle est forcée de se conformer à tout ce qui lui est dit. Ainsi, elle ne devenait pas différente d'une table ou d'une chaise car ils avaient réussi à coder quelque chose dans leur subconscient par la peur comme si elle était devenue une marionnette, comme si elle avait l'impression de ne plus pouvoir vivre sans faire ce qu'il lui est demandé. Elles font simplement ce qu'on leur demande. Au fur et à mesure qu'elles s'enfoncent, sa volonté disparaît. D'abord, les liens familiaux sont rompus. Ensuite, elle commence à vivre presque sans identité. Si vous la laissez sortir de la maison, elle n'a même pas une carte d'identité dans sa poche, pas de carte de crédit. Il y a des gens à l'intérieur qui sont diplômés de très bonnes écoles. Mais ils n'ont plus rien à voir avec l'école car ils n'ont pas de profession. Ils n'ont jamais pris de bus de leur vie. Ils ne sont jamais allés à l'hôtel. Ils ne sont jamais partis en vacances seuls. Ces gens commencent à vivre comme ça à l'intérieur dans cette structure et arrive un moment où la fille se rend compte que ni Bora Hildes, ni les autres ne l'épouseront. Et donc on lui pose cette question ultime, une fois qu'elle n'a plus aucune faculté, aucune volonté, aucune force de faire quoi que ce soit, on lui dit « si tu veux t'en sortir, si tu ne veux plus d'un tel système, tu n'as qu'une seule chance, c'est de te rendre au frère aîné ». La fille pense qu'elle pourra passer à une vie confortable et à échapper à ce tourment. Elle pense qu'elle échappera à ce système d'exploitation en allant voir le frère aîné qui est Adnan Oktar. Ainsi, dans la première étape, la fille voit Adnan Oktar comme un sauveur et le rencontre. La victime étant menacée, le processus de briser l'ego de la victime commence. Une fois l'ego brisé, la fille n'a de toute façon pas d'autre choix. Elle accepte de rester aux côtés d'Anan Oktar pour échapper à ce cycle et à ce système. Si elle accepte, elle sort de ce système à fournir ce service à qui que ce soit, vous apparaissez comme la femme du maître, et le plus ironique, c'est que ces hommes ne peuvent même plus vous regarder dans les yeux. Maintenant pour une jeune fille de 17 ans qui est un Noctar, une figure de la télévision, une figure du spectacle, un homme à moitié idiot qui fait des blagues stupides sur les réseaux sociaux, un homme âgé, la jeune fille est curieuse. Elle dit « Rencontrons-nous. Lorsqu'ils vont le voir », Bora se transforme soudain en un homme complètement différent. Il devient un serviteur. Par exemple, Anna noctar demande à la fille « Est-ce que Bora se met parfois en colère contre toi ?» Elle répond « Parfois ». Il dit immédiatement à Bora « Agenouille-toi et embrasse ses pieds ». Il s'agenouille et embrasse les pieds de la fille. La fille est en état de choc. Vous imaginez Il y a un être bizarre morbide d'un mètre soixante-cinq de mètre de haut, vieux et obèse devant elle. Cette entité donne des ordres. Et l'homme fait ce qu'il dit, il ne peut même pas s'asseoir devant elle, ses mains et ses pieds tremblent. Pour la fille, le personnage du frère aîné, du leader, du messie, quel qu'il soit, commence à émerger. Maintenant, vous êtes à l'intérieur de ce manoir appelé Dragos, qui ne ressemble à aucun endroit à l'extérieur. Et après que ces portes magiques se soient renfermées, tout ce qu'il y avait de beau dans votre vie s'évanouit lentement comme un mirage. Et à partir de ce moment-là, vous commencez à devenir prisonnière de tous les comportements pervers d'Adnan Oktar. Après avoir rejoint l'organisation et fait partie de ce système, ces individus perdent leur identité, leur humanité et leur essence. En d'autres termes, chacun d'entre eux devient une sorte de zombie. Ils n'ont plus d'émotion, plus d'expression, plus de pensée. Il n'a pas seulement déformé leurs âmes, mais aussi leur corps. Il a rasé leurs sourcils, gonflé leurs lèvres leur a fait porter des vêtements révélateurs. Il a rendu invivable et inhabitable le monde extérieur. Les personnes que nous appelons par dérision « chatons » qui en turc, il les a rendues ainsi. La femme n'est plus une femme, elle est une sorte d'esclave à utiliser pour le chantage quand c'est nécessaire, pour servir un autre quand c'est nécessaire et pour être mise en valeur quand c'est nécessaire. Dans ses programmes télévisés, Adnan Oktar fait une blague, toutes ces femmes rient. Et souvent, c'est une blague qui n'est pas drôle du tout, mais normalement, la femme ne devrait même pas envisager de rire. Mais elle est obligée de le faire, car si elle ne le fait pas, elle est battue pendant la pause publicitaire. Et ça, c'est le témoignage de plusieurs victimes. Si vous ne regardez pas Annan -An dans les yeux et vous ne le flattez pas, il y a un bouton sous sa table qui passe une pause publicitaire et commence immédiatement à vous battre pendant la pause. Il défigure le visage et les mains de ces femmes, puis reprend l'émission, et vous met au défi de le complémenter alors que vous êtes assise en face de lui. Une des victimes qui avait été abusée sexuellement par Anna Noctar à l'âge de ses 16 ans a été forcée de se faire refaire le nez sans anesthésie générale à l'âge de ses 20 ans. Elle a déclaré être toujours traumatisée par l'opération, je cite, « Je me souviens encore du marteau. Je comptais le nombre de fois où ils ont frappé mon nez avec le marteau et le ciseau. Cette femme a déclaré avoir rejoint les partisans d'Anna Noctar à l'âge de ses 15 ans, dans les années 80, par l'intermédiaire de ses amis d'école. Cette femme, qui a aujourd'hui 50 ans et qui n'a pas d'identité officielle, a déclaré qu'elle avait été contrainte à des relations toxiques et isolée dans une maison pendant des années. Et quand nous regardons une émission de Anna Noctar, nous pouvions voir des femmes qui étaient étrangement similaires, ressemblantes entre elles-mêmes, car elles étaient toutes refaites de la même façon c'est-à-dire qu'elles avaient, en même temps qu'elles étaient devenues des esclaves sexuelles, elles étaient aussi, par la même occasion, un faire-valoir pour Anna Oktar. Il avait réussi à créer sa propre image, sa propre vision de la femme, à travers des victimes qui vivaient dans ses propriétés depuis des années, qui ont été recrutées par ses équipes entières, qui avaient un but bien précis quand elles sont rentrées dans cette, dans cette organisation. D'ailleurs, il en profitera aussi pendant ses émissions pour agresser sexuellement ses femmes dans la salle de bain, comme témoignera une des victimes. Elle dira que Ananoctar nous forçait à crier. Si nous ne crions pas, il nous mordait. Elle ajoutera d'ailleurs que tout le monde sait que Ananoctar ne peut, je cite, ne rien faire. Car Ananoctar aurait commis les agressions sexuelles en insérant son doigt. Raison pour laquelle certains disent qu'il a des problèmes, voire de gros problèmes de masculinité. D'ailleurs, il avait aussi des problèmes de santé, comme une hernie, mais il dira que, je cite, « Je suis aussi fort qu'un bélier, je suis en parfaite santé, ma puissance sexuelle est très bonne et intacte. » La fin de cette secte maléfique débutera en 2018, quand les enquêteurs auront assez de preuves pour arrêter Anna Noctar et 150 de ses associés. Ce qui mettra la lumière sur les victimes, la réalité derrière l'émission d'Anna Noctar, la vérité obscure de la raison pour laquelle des femmes ont été utilisées pour une telle émission. Bref, la fin de cette secte a sauvé des centaines de personnes, même si certaines femmes ont été traumatisées à vie. Vous pouvez aller visionner le documentaire qui s'appelle Kedijik, qui s'écrit K-E-D-I-C-I-K, réalisé par des journalistes turcs et publié sur YouTube gratuitement. Malheureusement, je ne sais pas si ces sous titré en français ou en anglais, je ne pense pas, mais si vous êtes turcophone, n'hésitez pas à aller regarder. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur est-ce que vous avez aimé cet épisode, est-ce que vous voulez une suite, est-ce que vous voulez une partie 2, vous voulez que j'aille plus en profondeur, ou est-ce que vous avez peut-être un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde, ou peut-être tout simplement une autre secte que vous voulez j'aborde dans le prochain épisode. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour écouter le prochain épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.